2: Rio Paranaíba, Alto Paranaíba, hoje, sexta-feira, 8 de novembro de 2019. Essa é a edição número 71 do Panorama da Notícia. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Rudo. Um ótimo dia.
1: Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu aberto, com muitas nuvens e neste momento registramos média de 26 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
2: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando, você está na Rádio Paranaíba Rádio, que é a sua voz. Bom dia.
1: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: P.R.E. anula a decisão de e ex-vereador poderá voltar à Câmara Municipal de Rio Paranaíba.
2: Motorista que saiu de Rio Paranaíba é preso por transporte irregular de passageiros na BR-354.
1: Ex-patrão ameaça funcionário em Araxá é preso por porte ilegal de arma de fogo.
2: E ainda duas conselheiras tutelares eleitas de Ituiutaba têm candidaturas caçadas por fraude.
1: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia. Agora 10h36.
2: Confira agora a principal informação desta manhã.
1: O ex-vereador Renildo Carlos de Moraes do PL poderá voltar a ocupar uma cadeira no Poder Legislativo de Rio Paranaíba. De acordo com as informações obtidas pela nossa redação, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais anulou a cassação do mandato do parlamentar, acusado de praticar o crime eleitoral de boca de urna nas últimas eleições.
2: Ainda conforme as informações, o advogado de Renildo entrou com habeas corpus pedindo a anulação da condenação criminal e inexibilidade e perda de mandato. O desembargador Alexandre Vitor de Carvalho concluiu na sua decisão que a medida surgiu para justificar a ação penal, sendo que Renildo teve seu direito de autodefesa violado.
1: Com essa decisão, o vereador poderá voltar à casa legislativa dentro de alguns dias. Renildo Carlos teve seu cargo extinto no mês de outubro, após a Câmara Municipal receber o parecer jurídico sobre a decisão da justiça. O suplente, Adenísio Teixeira, foi empossado no lugar vice-vereador em uma sessão solene. Realizada há cerca de 30 dias. O
0: Panorama da Notícia, a seu serviço. Agora,
2: às 10h37, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público que fará realizar os seguintes procedimentos licitatórios.
1: Pregão presencial número 034 barra 2019, segunda publicação, objeto, registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e madeiras para manutenção dos diversos setores deste município de Rio Paranaíba. A abertura 26 de novembro, às 12 horas.
2: Pregão presencial número 11/2019, objeto registro de preços para aquisição de materiais hospitalares diversos, abertura dia 20 de novembro às 14 horas.
1: Tomada de preço número 10/2019, objeto contratação de empresa especializada em obras de construção e pavimentação de vias para execução de serviços na Avenida José Mendes da Rocha, abertura 22 de novembro às 16 horas.
2: Tomada de preços número 11 barra 2019 o objeto contratação de empresa especializada em construção civil para execução de serviços remanescentes da reforma da Praça de Esportes no município de Rio Paranaíba o contrato de repasse número 805171 barra 2014 barra Ministério do Esporte barra, barra Caixa Abertura dia dois de novembro às 15 horas.
1: Pregão presencial número 39 barra 2019, objeto registro de preços para aquisição de livros literários para as bibliotecas escolares deste município de Rio Paranaíba. Abertura 25 de novembro às 8 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail licitação Rio
0: a serviço, comunidade.
2: Agora, dez e trinta vocês estão vendo o Panorama da Notícia. E nessa quarta-feira, dia seis, um homem de 44 anos compareceu na sede do 37º Batalhão da Polícia Militar em Araxá, alegando que estaria sendo vítima de ameaças pelo seu ex-patrão.
1: Segundo a vítima, ele trabalhava há aproximadamente quatro anos na fazenda localizada na zona rural de Araxá, vindo ao a ausentar-se do trabalho por três dias por ter perdido a carona que o levaria. Ao retornar para o trabalho, a vítima deparou com outro funcionário trabalhando em seu lugar, sendo recepcionado por ele com uma carabina em punho. Ao fazer contato com seu ex-patrão, ele lhe fez ameaças e o informou que estava decidido do trabalho.
2: De posse das informações, a PM apreendeu na fazenda a carabina calibre 22, alimentada com duas munições e mais três munições de calibre 38 intactas, localizadas juntamente com outros apetrechos utilizados na produção de Munições para espingarda?
1: A equipe policial foi até a residência do proprietário da fazenda e um homem de 54 anos, o qual assumiu ser proprietário da arma de fogo, bem como das munições, porém não possuía documentação. Em vistoria, na residência, foram apreendidas mais duas munições micotadas de calibre 22.
2: O proprietário da fazenda relatou que chegou ao seu conhecimento que seu ex-funcionário havia se ausentado do trabalho sem seu consentimento, deixando os animais sem alimentação. Ele então pediu para que um amigo cuidasse da fazenda até que contratasse outro caseiro. Porém, o ex-funcionário teria chegado na fazenda questionando sobre o rapaz que estaria trabalhando em seu lugar quando começou a xingar e ameaçá-lo de morte.
1: Diante dos fatos, o proprietário o secretário da fazenda foi preso por posse ilegal de arma de fogo e munições. Todos os materiais foram apreendidos.
2: 10h41, dicas de como controlar a ansiedade antes da segunda prova do Enem, que será aplicada neste domingo. A reportagem é de Camila Campos.
3: Afinal, o estresse, a
2: ansiedade
3: e o medo são muito comuns entre os candidatos. Principalmente se o estudante tiver a sensação de não foi tão bem assim no primeiro dia de provas. Por outro lado, o excesso de confiança também pode acabar tirando o foco daqueles que consideram ter obtido o satisfatório no domingo passado. O mais importante neste momento é dar o melhor de si conforme explica o psicólogo clínico Tiago Edmundo dos Santos.
4: Me parece que o que é mais importante é manter, claro, uma certa calma, uma certa serenidade confiar num trabalho que já foi desenvolvido anteriormente. A dica que eu deixo é que o candidato vá fazer essa prova, mesmo que ele já tenha feito em outras edições do Enem essa maratona, como se fosse a primeira vez.
3: Chego muitas vezes querendo recuperar o tempo perdido nessa nessa reta final. O que é melhor? Relaxar, estar confiante naquilo que foi feito até o momento, que a pessoa conseguiu fazer até agora, focar naquilo que foi feito e não naquilo que deixou de ser feito. Qual que é a dica que você dá? Cada um
4: vai fazer essa preparação para o segundo dia de prova da maneira que acha que deve ser feita. Ou seja, se as pessoas entendem, se os candidatos entendem que eles precisam de fazer uma releitura, de treinar o tempo de redação, de fazer algum tipo de preparo que seja mais específico, não tem problema nenhum. Aqueles que acham também que precisam baixar, ver um filme, passar um tempo com a família, a família nesse momento é muito importante, né? Ok, pode ser, mas o que eu deixo como dica é, cuidado com os excessos ou seja, não relaxe tanto assim ao ponto de perder essa noção do que que está em jogo do que que é preciso estar essa atenção que precisa ter né, qual é o conteúdo que precisa ter em mente nem também tentar buscar algo que ainda não foi construído até agora é ir com o que tem essa é a a verdade em relação à preparação para esse momento no Enem
3: Ouvimos o psicólogo clínico Tiago Edmundo dos Santos. Repórter Priscila Mendes.
1: Agora 10 h e suicídio de um cabo da Polícia Militar de Minas motiva a reações de parlamentares. Vamos com as informações de Edilene Lopes.
5: O deputado Sargento Rodrigues do PDT vai propor a alteração nas regras que prevê a transferência como punição para militares. A Comissão de Segurança Pública debateu o caso do cabo Leandro de Teoflotone, que se matou após uma depressão, segundo a esposa, a nutricionista Denise Barreiro da Costa Novaes, de 33 anos, que alega que o marido foi perseguido e não suportou a pressão.
2: E essa acusação, a início, ela foi analisada por uma junta de militares porque é uma coisa administrativa. E ele foi inocentado, foi arquivado. Quando veio uma nova administração, um novo comandante a pedido de amizades, esse processo foi instalado novamente, houve uma nova junta, novas avaliações e a partir daí ele foi decretado culpado e houve a transferência como forma de punição. Ele desencadeou N problemas, não só psicológicos.
5: Marco Antônio Bahia, presidente da ASPRA, Associação de Praças da Polícia Militar, afirma que precisa haver uma mudança na cultura da corporação para
1: diminuir os casos de suicídio. O que nós temos hoje em Minas Gerais é para tentar... Trazer uma modalidade diferente nesse trato de cuidar do nosso Policial Militar. Hoje a Polícia Militar ativa do Comando está trazendo uma nova comissão para tratar essa questão do auto-extermínio internamente na Polícia Militar. Mas a Polícia Militar tem que ir além disso, tem que fazer com que nós possamos ter uma tranquilidade para trabalhar. Não podemos hoje ficar a cargo do governo nesse momento, sentindo que o governo está insensível à situação e ao mesmo tempo a Polícia Militar também é insensível. De
5: acordo com o deputado Sargento Rodrigues do PDT, as regras têm que mudar.
1: Olha, a primeira providência é alterar a legislação, que permite hoje fazer movimentações como forma de punição e castigo. Ou seja, o militar acaba sendo punido duas vezes. Isso porque o comando da instituição não adotou uma cultura ainda de solucionar esses problemas sem aplicar posições severas como essa.
5: O major Flávio Santiago, porta-voz da Polícia Militar, respondeu pela corporação.
3: A Polícia Militar, ela lamenta todas as mortes de companheiros que ombreiam a a farda, a casaca parda e defendem a sociedade. Mas a instituição tem criado mecanismos para diminuir essas tensões, favorecendo com que eh, nós tenhamos... Um controle maior sobre essa questão que envolve muitas das vezes aqueles que por um cluster de incidentes acabam pela opção de ceifarem a própria vida. Repórter Edilene Lopes
0: Após um pequeno intervalo Novas Notícias
2: Após o um intervalo você vai conferir o comentário do jornalista Alexandre Garcia
0: Vamos saber como está o tempo.
1: Agora 10h52 e o fim de semana deverá ser de temperaturas amenas em Rio Paranaíba. De acordo com o portal Clima Tempo, a máxima não deverá passar dos 28 graus e a mínima poderá chegar aos 19 graus. A previsão é de que pancadas de chuva qualquer hora do dia e da noite. São esperados, de acordo com os especialistas, cerca de 14 milímetros de chuva somente para este sábado no município.
2: E em arma do Paranaíbe e Mantutina, a máxima deve ser de 29 graus. Já em Arapuá e São Gotardo, os termômetros poderão chegar aos 31. Confira agora como fica o tempo para todo o estado com Arthur Chaves da Semig. E
6: a sexta-feira começa com chuvas em diversas cidades do Triângulo Mineiro, zona da Márcia de Minas, com raios ocorrendo nas proximidades de São João do Rei, Alfenas e Prata. Essas chuvas vão enfraquecer ao longo da manhã e retornar em forma de pancadas no início da tarde, quando devem atingir também o oeste, região central e leste de Minas. Já o calor não vai dar tréguas, principalmente no norte de Minas, que terá máximas de 40 graus, enquanto que no triângulo mineiro pode chegar aos 37 e no leste de Minas, 36. Já na região central podem atingir os 34 graus e na zona da mata e no sul de Minas chegam aos 29. E a região metropolitana de Belo Horizonte terá seu parcialmente nublado na maior parte do dia, mas com pancadas de chuva à tarde e início da noite. Principalmente em Tibetim e Sete Lagoas, com temperaturas chegando aos 32 graus. No fim de semana, as chuvas se manterão em forma de pancadas acompanhadas de raios no Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Zona da Mata, com previsão de chuvas mais rápidas e isoladas na região central. Já as temperaturas seguem elevadas, passando dos 40 graus no Norte e Minas e dos 36 no Treino Mineiro. Aqui foi Arthur Chaves, da CEMIG.
0: Agora, o cenário político na visão de Carlos Lindenberg.
7: Bom dia. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que ontem virou o jogo e derrubou a prisão após a condenação em segunda instância, deve beneficiar quase 5 mil presos dos mais de 800 mil que estão nas prisões do país, Cátia Pereira. O mais notório deles é o ex-presidente Lula, que há 519 dias está numa cela especial da Polícia Federal em Curitiba, cumprindo pena por supostos favores obtidos, entre os quais um triplex no Guarujá. Importante destacar nessa decisão e o estágio é que os presos com condenação em segunda instância não serão automaticamente postos em liberdade, numa espécie de liberou geral. Os advogados desses presos terão que pedir a sua liberação e o juiz original, isto é, o do processo, examinar um a um. Os advogados do ex-presidente Lula, por exemplo, devem ter amanhecido hoje em Curitiba para pedir a imediata liberação de seu cliente, ficando a cargo da juíza Carolina Lebus, decidir, por exemplo, se ele oferece risco à sociedade ou não, de acordo com o decidido ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a mecânica é mais ou menos essa. Se o juiz entender... Que determinado preso não pode ser solto, porque oferece algum risco à sociedade, entre outras coisas, o juiz pode decretar, por exemplo, uma prisão cautelar e tudo começa de novo para aquele preso. Lembrando que Lula responde a vários outros processos, mas em todo o caso, o do Guarujá e o do sítio de Itibaia, onde também tem uma condenação, são os mais rumorosos, mas não deverão impedir a sua liberação. Vale destacar que a decisão do Supremo ontem derruba uma decisão do mesmo STF de 2016 que mandava para a prisão, todo condenado após julgamento em segunda instância, caso de Lula e de mais quase aí 5 mil presos, rompendo um dispositivo constitucional que determina, em seu artigo 5º, que ninguém poderá ir para a cadeia sem o trânsito em julgado, isto é, sem que os recursos deste condenado tenham percorrido todas as instâncias em grau de recursos. É a presunção de inocência cláusula pétrea da Constituição, que diz explicitamente, abre aspas, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, fecha aspas, o mesmo placar de 2016, 6 a 5, pela prisão após da segunda instância, foi mudado ontem, 6 a 5, pela presunção de inocência, como se previa pelo andamento do julgamento, que levou cinco sessões por o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, porque a questão chegou nele empatada, 5 a 5. Ao optar pelo trânsito julgado, o ministro lembrou que o Congresso, no entanto, pode mudar tudo novamente, desde que vote uma emenda constitucional, mandando, por exemplo, que esse dispositivo de segunda instância volte a ser restabelecido, o que não parece muito provável, porque vai depender aí de quórum qualificado e o Congresso, daqui por diante, votadas as reformas, vai ficar ligado, claro, nas eleições municipais do ano que vem. Como resultado do julgamento foi ontem à noite, movimentando em boa parte do país a militância lulista e de ver agora como agirão os políticos ou os quartéis que se mantinham quietos a despeito de uma manifestação ou outra de algum general dos tantos que participam do governo. Entre eles, o general Velas Boas, ex-comandante do Exército, que por duas vezes divulgou nota lá atrás, alertando o meio jurídico para o resultado do julgamento. A decisão do Supremo, a menos que o Congresso movimente, botam uma pá de cal nessa dúvida surgida, por acaso, sob o artigo 5º da Constituição, o da presunção da inocência. Agora é aguardar a movimentação dos advogados dos quase 5 mil réus condenados, em segunda instância, dos mais de 800 mil presos que lotam as prisões brasileiras. Caso Lidenberg.
0: Os detalhes da notícia com Alexandre Garcia.
8: Bom dia. Eu falo aqui da, da frustração, né? que se, esperava cento, se esperavam 106 bilhões e o mega leilão rendeu 70 bilhões, mas tem um lado bom, fortaleceu a Petrobras, a empresa brasileira. Né. A Petrobras ficou com, com dois lotes importantes né, e ela não desembolsou muito, porque ela ia receber de qualquer maneira, né, tirou 70, embolsou 35. Os prefeitos é que vão receber metade prefeitos e governadores e Governo da União também né? Aliás, não se justifica que gente da oposição tenha festejado essa arrecadação menor Mas tudo isso para dizer que a previsão do, do Morgan Stanley De que a Petrobras vai entrar numa era de ouro Está se confirmando depois desse, desse leilão Então tem o lado bom desse leilão Tem outra coisa boa a indústria automobilística ah, revelou que em outubro produziu 16,6% a mais de veículos em relação a setembro, 288 mil veículos. Esse é o lado bom. O lado ruim é que é mais é mais carro para os congestionamentos que fazem a gente perder tempo, né? Tempo de vida que é uma coisa preciosíssima. O Amanhã, É aniversário de 30 anos da queda do Muro de Berlim. fracasso evidente da União Soviética, do socialismo, do marxismo. né? A a Alemanha, que era do lado comunista, do lado socialista, até hoje sofre os efeitos danosos dessa ideologia. né? Porque ainda está em relação à Alemanha Ocidental. né? Por sua vez, lá na Rússia, os russos, que não são mais soviéticos... Estão lançando uma série na televisão de 18 capítulos mostrando que Lenin, o fundador da União Soviética, era um sanguinário, louco e burguês. né? Criou campos de concentração, mandou matar 2 milhões de fazendeiros, ou seja, era tão cruel quanto Stalin foi cruel. Bom, estamos falando agora de julgamento no Supremo. Gente, Gilmar Mendes deu o voto esperado, né? Ele é pela uh, trânsito em julgado, uh, antes disso uh, não é culpado, etc. O sujeito vai esperar o juízo final para isso. Né? Mas, por, por outro lado, ele uh, bloqueou um costume que ele tinha de conceder habeas corpus. Né? Ele concedeu para o garotinho e a mulher dele agora, nessa semana, mas não deu habeas corpus para um doleiro preso em julho. O doleiro dos doleiros, o pai de todos os doleiros, o Dario Messer. E aí a gente, só para recordar, a gente verifica que estavam estavam em jogo aí da corrupção 1 bilhão e 600 milhões de dólares. né? Isso dá mais de 5 bilhões de reais, mais ou menos isso. né? É, É uma coisa incrível o tamanho da corrupção nesse país. Quando eu falei em Petrobras se fortalecendo, se fortalecendo pode ter sido roubada, dilapidada pelos corruptos políticos e de partidos políticos. Pois esses eh, corruptos tinham 1 bilhão e 600 milhões, no mínimo, em 52 países. A gente ver o tamanho dessa corrupção do, dos últimos, das últimas décadas, né? Porque tá, aparece aí gente do PSDB, do MDB, do PT, do PP. Né? É, envolveu um monte de gente. E, e aí a gente compara para ter esperança, né? Que agora mesmo se comemorou, o atual governo comemorou 300 dias de governo e não se ouviu falar em denúncia de corrupção. De Brasília, Alexandre Garcia Agora 11 e 2. E duas
1: candidatas eleitas para a gestão 2020-2023 do Conselho Tutelar de Ituiutaba tiveram as candidaturas passadas nesta quarta-feira. A decisão emitida pela Comissão Especial de Processo Eleitoral dos membros do Conselho Tutelar do município foi baseada em provas de que ambas utilizaram carros particulares para transportar eleitores até os locais de votação.
2: A decisão se baseou em três boletins de ocorrências registrados na Polícia Militar. Anexos fotográficos dos autos e depoimentos de testemunhas. As candidatas podem recorrer da decisão no plenário do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do adolescente.
1: Ainda segundo a decisão da comissão, as candidatas suplentes já foram convocadas e deverão assumir as funções desde que não haja nenhuma restrição. A reportagem não conseguiu contato com as as eleitas que tiveram as candidaturas cassadas. Outra denúncia julgada foi a de que uma das candidatas utilizou de poder religioso e a estrutura do Emominas de Ituiutaba para conseguir votos. As provas apresentadas foram prints de rede social e registros registros fotográficos. A reportagem entrou em contato com a Fundação Emominas sobre o assunto e aguarda retorno.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. 11 e
1: 3, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
2: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 71, nesta sexta-feira, 8 de novembro, com a apresentação de Silvana Ruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia, é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba. Reveja e escute novamente esse programa no seu computador ou smartphone. O
1: Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra esse programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba. A seguir, tem um giro pelo meio artístico, mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fique com Deus, bom dia, Rio Paraníba.